0: Velkommen til Forbrukepodden, en podcast om å få kontroll på økonomien din, så du kan leve det livet du ønsker. Jeg heter Kjersti Grønstedt, er trebarnsmor og økonom, og er kanskje aller best kjent som forbrukefrue. La oss snakke litt om forbruk, for allt starter med nærmere. Sier du som hører på forbrukepodden om dette er første episode, eller om du er fast lytter. I dag har jeg lyst til å snakke om hvorfor mer penger ikke er, eller kan være et mål i seg den här episoden den er skikkelig inspirert av flere artikler som jeg har lest i det av en amerikaner som heter Eric Roberg, som driv driver Økmirådgivning i Boston i USA genom firma sitt Beyond Your Hammock. Hvis du hade hatt mer penger, tenker du at alle dine problem og utføringer hadde vært løst? Tenker du at da, da skulle det vært lykkelig hvis du bare hade mer penger? Har du tenkt at jeg skulle ønske jeg hadde mer, jeg skulle ønske jeg kunne spare mer, eller jeg vil ha mer? Jeg har i hvert fall tenkt det selv, og jeg har også hørt ganske ofte at andre sier akkurat det. Og det er helt naturlig å tänke på den denne måten, for jeg tror jo på det, at mer pengar i, i mange tilfeller kan tilføre noe godt til livene våre. Men ofte hvis vi går og tenker sånn her, da, å, skulle jeg bare ønske jeg mer, så fører det ofte til at vi stresser litt mer rundt det med penger enn vi egentlig trenger. Og penger i seg selv, det er jo jeg ska jeg diskuterte det her faktisk med man min den sommeren som vi ble kjent og drev vi og sendte meldinger til hverandre på Facebook. Og da husker jeg vi drev og diskuterte faktisk litt sånne dypere temaer etter hvert, for vi meldte veldig, veldig mye den sommeren. Og når vi da kom in på det med penger og det å ønske om å tjene penger så videre, så, så snakket vi litt om det här att penger er jo kanskje først og fremst en utfordring hvis man ikke ikke har så mye av det. Altså for folk som har mye penger, så vil de tenke at nei, penger er ikke noe problem for mig men det er kanskje nettopp fordi att de har det. så sånn at de som kanske er mest opptatt av penger, er jo, er jo de, eller oss, vi, som da ikke har kjent på det å ikke ha noen begrensninger, fordi vi hele tiden kan føle at vi å, bare hadde hatt litt mer penger. Ikke sant? Så... Det er jo kanskje noe som vi alle er opptatt av, at ja, livet vårt kunne vært bedre med mer penger. Men hvis vi blir fanget i den ideen om at det er et mål i seg selv, og en løsning både på problemene som vi står over for akkurat nå, og kanskje hvordan fremtiden vår skal bli, så får vi ett lite problem. For jeg tror at hvis vi har det med mer pengar mer pengar mer penger som mål, så vil vi kanskje aldri føle oss fornøyd med det vi har, eller når kommer vi da till nok, ikke sant? Når er mer penger nok penger? Denne uka her så har jeg hatt et foredrag, og jeg startet det foredraget med å, eller hele titelen på presentasjonen min, som for, for så vidt var på engelsk, var All About The Money, med undertitelen It's All About The Døm, 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 døm. Og hvis du, som jeg, har vokst opp på 90-tallet, 90-tallet, så husker du kanskje noen her superhitten til svenske Meia, som til og med ble nominert til Grammy tror jeg for bestesang, den heter da All But The Money. Og så måtte jeg gjøre litt research på akkurat den sangen da, siden jeg skulle bruke den også i et, et foredrag. Og det som hun ønsket å ta et oppgjør med deg, der i den sangen det var jo faktisk det at å, penger har så stor plass, det har så stor betydning, vi er så avhengig av penger i verden. Men tingen er at penger er jo overalt i samfunnet, det er mer et faktum, sånn er det bare. Og det er jo ikke heller en dårlig ting. det pengar hjelper oss å fungere hver dag, altså det hjelper jo oss å få det vi trenger, og mye av det vi ønsker oss. Og du trenger jo penger til alt i livet, levekostnader, fra å betale boliglånet ditt, hvis du har det, eller husleie for den del, til å se på Netflix, eller å kose deg med middag ute, eller take away kaffe. Og du trenger det for å kunne spare til ferie og andre drømmer som du har. Og penger, det gjør jo faktisk livet lettere, og det kan til og med gjøre deg lykkeligere. Og da gjennom noen av de artiklene som jeg leste, så kom jeg også over en bok som heter Happy Money, The Science of Happier Spending, som er skrevet av to forfattere som heter Elizabeth Dunn og Michael Norton. Og de sier ganske eller har funnet ganske mye interessant i sin forskning da, for de har drevet forsket litt på det her med hvordan, hvordan vi faktisk om vi blir lykkeligere av å bruke penger. Og en av de tingene som er interessant er jo at de fant at ja, hvis du skal bruke penger, så blir du mer lykkelig av å bruke det på opplevelser enn på ting. Det er kanskje åpenbart, og det her kjenner du kanskje også i ditt eget liv. Men likevel så tror jeg vi ofte blir liksom Lurer, lurer oss selv in til å tenke at vi trenger masse ting. Og det som er med ting er at det er veldig lett å sammenligne, og det er veldig lett å, å se på hvor mye vi har av det, eller hvor store ting, eller hvor fancy ting. Det er også lett at du er fornøyd med noe som du hade kjøpt, og så ser du naboen, ikke sant? Og så klassisk, så tänker du at «Oi, det var ikke så veldig kult det jeg hadde kjøpt likevel, fordi naboen hadde jo noe mye fettere» sätter lite på spissen så fullglig. Det ärcke säkert att du känner dig igen en gang i den samlikningen med nabo men jag vet att många gör det, inkluderat mig själv. Men och så vidare den forskningen då. Så säger de att når vi brukar pengar på ting så har vi en tendens att faktiskt angra på det köpet för att det inte upp mot att göra oss lyckliga. Men når det gäller att vi köper oss upplevelser så ser vi ofte at hvis vi hadde hatt muligheten til å bli med på en opplevelse som vi droppa, så angre vi på det. Hvis vi droppa det for å spare penger, så angre vi gjerne på dette det på. Og så en annen ting som de fant i den forskningen er at hvis vi først ønsker å bruke penger og ha litt penger som vi skal bruke på ting også, så, så bør du faktisk vurdere det og gjøre det på å bruke penger på noe som du ikke bruker hver eneste dag. Fordi att for exempel å ta bil det kan jo vara super frers følelse å kjøpe en splitter ny bil. Men hvor länge var det den følelsen? For når du begynner å kjøre den bilen och hatt den en stund jeg vet ikke om du sitter med den samme liksom, oh, ny bilfølelsen konstant hver eneste dag. For det som forskningen viser att hvis vi da eller bruke, alltså att vi vi tänker att åh jag lustar att unna mig något när vi inte gör det så ofta är vilket unna mig utvändigvis på 10 tingar som är bruket då var enst dag för att de vill ju fejde in i rutina och vardagslivet oavsett som bara en ting vi brukar mens visst du brukar då pengar på något som du åh unna dig lite så vill du klara upprätthålla den känslan som man ofta har att åh bare hade hatt penger til å unne meg. Ja, kan jeg faktisk gjøre det, men jeg gör det litt sjeldent. Nå klarer du å fortsette få den følelsen. Og det siste som jeg hadde lyst til å fram fra den forskningen där var jo at om det her med å, å stoppe opp og faktisk uttrykke takknemlighet. Fordi at uh, det här her som fort kan bli en sånn ny normal da, hvis du bare, Okej, okay, du fick litt bedre, fikk litt mer penger litt mer penger å bruke og så valgte du å kjøpe litt mer, som da ble den nye normalen din, den nye vardagen din så tänker du at, åh, for å få den følelsen, så må jeg bare kjøpe egentlig flere og, og større og bedre ting da hele veien for å få den følelsen hvis jeg er av den men hvis vi heller stoppe opp og så uttrykke takknemlighet for det vi har, så vill vi egentlig klare mye større grad å stoppe den der trenden med at å, overflod er egentlig bare en sånn ulempe for oss, sant? fordi vi, det blir en sånn avhengighetsgreie. Ja, du skjønner tegninga. Stopp opp og vær takknemlig uttrykk takknemlighet for det du har. Så penger er avgjørende for de aller fleste av oss, og Derfor så er det naturlig at vi har fokus på det. Og du har sikkert heller aldri møtt noen som hvis de hadde fått spørsmålene ikke var i stand til å en liste over ting de gjerne ville brukt penger på, hvis de fikk midler til å gjøre det. Altså, mannen min og jeg gjør det konkret. Vi sätter oss av og til noen mål på økning i inntekt, for eksempel, og så ser vi, ok, hvordan ville vi da brukt de pengene? Ellers gjør vi motsatt, at vi ser at, oi, på det området i livet vårt, så kunne vi tenkt oss gjort mer av akkurat det här eller brukt mer penger på akkurat det här. Okej, okay, vad mer intäkt man vill ta till, och så kan det vara väldigt motiverende att sätta det som ett mål. I tillägg så skriver jag också önskelista. Vi har ju jag har fortalt om det för vi har ju bland annat tagit lite sån rom för romlista någon gångar och sett, "Åh, oh, vad är det vi önskar oss i hemmet vårt?" och så ha den på en sån svärlista. Men hvis vi hele tiden ska se si att det här med å få mer penger, mer som ett mål i seg selv, så blir det nesten umulig å definere hva er nok. Så i en av de artiklene fra han Erik Roberg, som jeg snakket om til å begynne med, så tar han oss med på ett lite experiment og har lyst til å det samme med deg akkurat nå. Det handler om, at du ser for dig at du går fullständig uten dine dine for dineåverreøkonomiske forldineøkonomiske situasjon. O et se for dig at du fick 100 millioner den här UK. Det bebløpet det og helt vilt påhängge at du ska foresstill et specifikt, men samtidig vanskelig å seg type beløp. og foreststill seg vikellig typer bløp. O så skal du lage en liste over vad du ville gjort med 100 millioner här denne uka. Okay, kanske har du penn og papir og begynner å lage lister, eller bruke mobilen din, liste der, eller bare begynne å tenke i, i hodet. Men mest sannsynlig kanskje det dukk opp sånne ting som at du kanske ville kjøpt et større hus, kanskje du ville kjøpt mange større hus for hvert medlem av familien din. Kanskje du ville skaffa dig et privat fly, ikke, ta av til et eksotisk reisemål du bare har om å se. Kanske det ville vært din Det er 100 millioner i uka det jeg snakker om her. Og vi ville nok, mest sannsynlig kanske alle sagt opp jobbene våre umiddelbart, vet ikke, ville du. Og så er greia at du skal, så skal du lage en ny liste over vad du ville gjort med hvis du fick 100 millioner også neste uke. Da kan det jo være noen flere ting på den lista, og det eksempelet som han tar i den artikeln at siden du fikk flyover ditt forrige kanske kanskje den neste uke er det Jåten som står på lista. Og så kan det jo hende når du kommer hit, nå har du fått 100 millioner for andre uker på rad, så kan det hende at det meste på lista, de er liksom check, check. 100 millioner er tross alt ganske mye. Så kanskje du allerede nå har begynt å tenke på ting som du kan gjøre eller drømme om å oppnå. For eksempel start en bedrift, gi penger til ideelle formål, etabler en egen stiftelse kanskje, investere i nye teknologier som kan gi fantastiske fremskritt i forskning på sykdommer for eksempel. Ja, det kan hende du har begynt å redde verden rett og slett. Da. Og så la oss da si at uka etter der igjen, så får du enda ytterligere 100 millioner hundre millioner til hva ville du gjort med de pengene? Og kanskje har du enda flere ting som du ønsker å kjøpe men for mange da, hans erfaring med det eksperimentet er at mange begynner å slite med å finne på ting på det her tidspunktet og her kommer poenget hans da och gå igenom den här övelsen. Det det bör hjälpa dig att tömma tankarna inne för de materiella tingen och önskan om ja, det som du tänker det skulle jag köpt, det ville jag bli lycklig av att ha. Det jag ville tillfredsställt ett behov som å, å, som jeg har eller en dröm som har en tendens till alltså du er på det stället där du öppetbart har begränsning. Ikke en sånn ubegrenset situasjon som en sånn der er litt flåsete, kan du tenke, 100 millioners beløp. Men i hverdagen vår, så er det likevel, altså når vi har begrensninger da, så er det så lett at det er de der tingene Eh men alltså tankarna våra blir helle full av de tingen som vi tänker, åh, vi kunde ju uppgraderat boade vi så hade haft lite mer pengar eller har kunnat ju också kanske kört en bedre bil. Åh, det är lite stress med akkurat det och smörgåsmatpakke varje onsdag så skulle i vart fall haft någon kanske skulle haft en kock då som har ansat till att altså, så börjar vi å, på något sätt tänka på de utföringarna vi har i vardagen. Och för det att vi rätt så säkert har har begränsningar i vår egen ekonomi. Og det er alltid noe vi kan ønske oss, og det er alltid også noe som andre har, som vi ikke har, som faktisk kan distrahere deg fra det du virkelig setter pris på. Fordi det som har en tendens til å med det her tankeeksperimentet, er at når du først får tømt lista over de här materielle tingene, så merker du, og så får du enda 100 millioner, enda hundre millioner, så blir jo du utfordret til å tenke hva er det som faktisk betyr noe for dig. Hva ville du gjort hvis penger reelt sett ikke var en begrensning? Jeg tror du ville bli litt lei av hvis det var sånn at du fikk 100 millioner hver uke og bare gå og kjøpe hele verden hele tiden. Og så, det handler jo om å få kontakt da, med vad er det absolutt, absolut viktigste for deg i ditt liv, og det her blir jo ganske dypt egentlig når, når vi snakker om det på den her måten, men de tingene som du ikke ofte går og tenker på i hverdagen da, når du mest tenker på vad du trenger pengar til akkurat nå, eller hva som har gjort livet ditt litt bedre, eller til og med på lang sikt som den dagen du ønsker gå med pensjonen, og det er når du begynner å se for deg de tingene som ikke lenger handler om materielle ting, luksus og kanskje status, at det kan bli veldig tydelig hva det er som betyr mest for deg. Og det er et enda bedre sted å jobbe fra visst du ønsker å lage deg en visjon for hvordan du kan bruke pengene dine. Ikke bara ha ett mål om å få mer penger for å få det i seg selv, men når du ønsker å bruke pengene dine som ett verktøy for å oppnå nettopp de viktigste tingene i ditt liv. Så det du trenger er någon mål som handler om mer enn mer penger. Fordi det sånn som jeg var inne på i stedet, altså det å stadig bare jage etter mer penger, er egentlig en reise som bare vil føre til stress og evig frustrasjon. Fordi vi kommer aldrig aldri til å føle at vi har nok. Jeg lurer på om det var Jim Carrey, skuespilleren, som sa at jeg skulle ønske at alle bare kunne bli rik og berømt, så sånn at alle kunne forstå at det egentlig ikke er det de vil, nettopp det å bli rik og berømt og det är veldig, veldig, veldig vanskelig for oss å se for oss som helt vanlige som deg og meg som ikke er rike og kanskje føler oss rike i hvert fall eller som ikke er så berømte det är så lätt å bare bli og tenke, ja ja, det er lett for han å si og det är umulig å få den samme insikten som han sitter med nå har han jo en gang delt det da og flere med han at kanske er det ikke det som faktisk er målet så hvis du nå går tilbake til den lista som du lagde i sted du fikk spørsmål om de her 100 millionene, så ser du etter om du kan finne de målene som faktisk ville gjort en positiv forskjell i livet ditt. Det kan jo hende at du gikk rett dit, ikke sant? og gikk på de absolutt viktigste tingene først. Men hvis du da lite sånn som som jag ville haft en liste med en del materiella ting först och så vidare och så vidare. Och så kom du efteråt när du fann ut att pengar faktiskt ikke var en begränsning så kom du ut i de tinga du verkligen kunde tänka dig att testa ut eller göra. Till exempel ta chansen på den företagsidén som du har haft en stund. Jag fick en meddelang fra en av där som hörer på förbruk på den efter en av episoder om att hur hade det då blivit inspirerat till att satse på sin egen business, og da ble jeg så glad, sånne meldinger, det betyr enormt mye for mig å få og hvis du er i samme situasjon da, at du tenker at, ja, vet du hva det er en av de tingene som ville vært viktig for mig for det er en lidenskap jeg har det er noe som jeg har lyst til å teste ut, men som jeg har kanskje tenkt at, åh, men det kan jeg jo ikke, for har jo ikke har jo ikke nok penger, eller jeg ville tatt for stor risiko hvis jeg gjorde akkurat det men du kan begynne i det små. Det er det som er poenget. Poenget er først å finne hva er de tingene som virkelig betyr nå og så begynne å ta små steg. Det kan også hende at du har fant ut da, når penger ikke var en begrensning, at du ville hatt din egen ideelle organisasjon eller stiftelse for å bety en forskjell på innenfor et eller annet område som du brenner for eller det å kunne kunna värma och utveckla ett koncept för en sak som du bryr dig om og faktiskt bara börja och beskrive det eller utveckla den ideen. Aj ja, de faste lysterna av forbrukpodden har fortalt mig om sin dröm. Och hur har skrivit med att jeg drømmer om å bygge opp en formue ikke for formuens skyld, men for formålets skyld jeg drømmer om å planlegge for å bli økonomisk uavhengig, slik at det jeg tjener på jobbe kan gå til å hjelpe venner og bekjente som trenger det og så sa hun, hvorfor ikke drømme stort? Hun har bestemt seg for ikke å vente og tenke, når jeg får masse penger, da skal jeg begynne å gi men hun har begynt å trene opp det å gi muskelen sin allerede nå da og etablert gode vaner, og så vei du var å jobbe Wow! Det er så utrolig inspirerende. Å fortsette å dele sånne historier med meg, det er helt fantastisk. Eller sånne drømmer med Det Dette viser så godt da, at penger det kan være et kraftfullt verktøy. Mer penger kan aldrig bli ett konkret mål i seg selv. Fordi Vad skulle vi gjort med mer penger? Hvis vi hadde ubegrenset penger, hadde vi da ønsket fått mer penger? Nei. Så det kan ikke være et mål i seg selv, det må være ett middel for å nå et annet mål. Så hvis vi forstår det da, at penger är et verktøy så vi kan bruke for å hjelpe oss med å oppnå det vi faktisk ønsker, så kan vi jo lage oss ganske kule mål, og få et annet perspektiv på pengene våre. For at da handler det å ta tak i økonomien. Og kanskje først rydde opp det her og ta de stegen som du må ta for å få mer overskudd i din egen økonomi. Men da gir det väldigt mye men mer mening da, hvis du har noen mål på andre siden som handler mer enn å bare få mer pengar for å få mer pengar. Så når du da Lage, hvis du gjør den øvelsen at du lager mål som er mer i tråd med det som virkelig betyr noe for dig, så for å gjøre det enda mer konkret, så er det steg å prioritere de målene etter viktighet. Och så kan du begynne å sette tall på det. og det er ofte sånn at det er da det blir konkret for deg, at du kan gjøre det også konkret. Hvis du har satt opp noen mål allerede, spør deg selv hvor mye vil hvert mål koste? altså hvor mye må du har spart opp for å kunne realisere en business-idee eller for å kunne etablere en stiftelse hvis det er dine mål og vad er tidsperspektivet altså når ønsker du ha nådd målet er det sånn at det vil være mulig for dig å spare upp nok penger for hvert av de målene for alle målene innen den fristen det her kan jo være en frist du setter langt fram i tid ikke sant hvis ikke det er det mulig for deg å nå alle måler? Er det sånn at du kan grille og du kan kutte kostnader i en periode, fordi du virkelig har lyst til å se at noe av det här målet blir realisert? Eller kan du skyve på datorn Eller er det sånn at hvis du har mange mål på den lista, så må du kanske prioritere osså å droppe de som står nederst og bare fokusere på de øverste? kanske du ska gå all in for å spare opp penger til det, å realisere den business-ideen som du går og tenker på? Så når du har gjort den øvelsen här, så har du helt sikkert funnet ut av noen ting. Du har funnet ut av vad som virkelig är viktig for deg, og at penger i seg selv ikke er et mål, men det er et verktøy som vil gjøre det mulig for deg å nå dine mål, altså det som betyr nå. Og så er, har du også funnet ut, hvis du gjorde den siste øvelsen, at mål de jo, de kan være väldigt fleksible, og de kan tilpasses økonomien din akkurat här og nå, kanske kan du göra någonting men gör det konkret oavsett. Och det sista, och hoppas det har tänkt igenom når du hört på episoden och kanske blivit mer bevisst på, är att det här konstante jage egentligen bare vi som luras själva. Vi som ikke har känt på känslan av att pengar är en begränsning. Vi tror vi luras självt att tro att bare litt mer, lite mer, litt mer så vill vi få det enda bättre och ända fler möjligheter. Så når du da har tenkt tanken, eksperimentet, om at det er ingen begrensning, så har du forhåpentligvis funnet ut enda mer, ryddet bort litt av den støyen som ofte foregår oppi hodet vårt, så kan du begynne å gi rom for tanker og betraktninger og refleksjoner rundt hva du virkelig verdsett. Og så... Det som är det kuleste är ju att du kan göra det här också väldigt konkret för som jag sa, det finns någon steg som du kan ta för först och bli lite mer bevisst och få ryddat upp lite i din egen ekonomi, få sparat upp en buffert och betart ner dyr gjäll och rigga dig säkrare där själv ekonomiskt både nå och för framtiden. Och så bestämmer det för vad Ska du bruke det overskuddet som du etter hvert fortsetter å skape, hva skal du bruke det på? Vad er dine drømmer? Hva er det som betyr noe for deg? Og ikke minst også Vilken arv är det du vill efterläta dig ikke bare i form av pengar men også i det, i form av det du har skapt och det du får låva värme och skapa så ta med dig det perspektivet in i resten av dagen din ha en nydlig dag tänk igenom i smått og i stort vad dina pengar kan få låta betyda för dig och for andre. jag vill gärna veta vad du tänker efter av ha hört episoden